0: 你好，欢迎收听伊人公司播客，我是 Happy 肖，现在是2021年1月31号早上6点三十分。你现在收听的是第29期节目，如何兼顾主业和副业？题目看起来有点无聊啊，但是内容的话是我上周我发现的一个非常想分享的一个叫做 Michael Crichton 的一个非常牛的作家。他的一个故事。最近几期节目，我都在寻找节目的一个新的方向和结构。包括前面至少是有四五期吧，都是以一个主题来撑起整个节目。这样做的有一个好处，就是观众可以很快的进入状态，然后我就可以直接聊我自己想聊的东西，直接进入重点。然后如果不想听的话，可以直接关掉，或者干脆不要下载。但是，有一个不好的地方就是，我一个礼拜其实还有很多其他的关于个人效率，或者说软件，或者说新闻，或者心得之类的一些内容，也是想分享。我就想如何来把这些内容也插到播客里面。所以说我之前的最早开始啊，就是播客的前面二十期呢，基本上就是说，一般是挑三个主要的话题来，不管是影音创作啊，或者说 YouTube。播客的一些推荐啊，或者一些自己的想法的一些话题呢，挑三个话题来撑起整个播客。那现在我还是又是啊，前两天又是把这个结构调整一下，就是说也是三段式啊。第一段就是聊一下我自己的，我自己放在我自己身上，或者说我自己观察到想分享的新闻。第二段就是这个播客的一个主题，这期呢也就是讲主如何兼顾主业啊和副业。然后最后一段就是聊一下我创作内容中对我感受，啊、呃，我自己感受特别深的一些话题。今天的那个，我会聊一下我，呃，上个礼拜写的 blog 里面有两篇我自己是感受是比较。真比较想分享的一个话题，那么就开始啊。如果你想直接跳到主题呢，你可以大部分的博客应用呢，如果你是订阅收听我在中国区以外的博客呢，是可以看到 chapters 的 chapters 的话，你可以直接跳转。但是如果你是收听的苹果 Apple 中国区的那个订阅员呢，他是看不到的。这里也跟大家介绍一下，我在。我这档博客有两个订阅源，一个是放在 Anchor 上，那也是现在被 Spotify 收购了。那 Anchor 是把我的博客是分发到所有通用平台的那个客户端都可以都可以收听啊，但是呢，它中国区的苹果博客它是不允许像什么喜马拉雅、啊，荔枝这些。几家主要的供应商之外的那些呃订阅员是放到中国去苹果播客,客的，所以说我有我在中国区的苹果播客是放在喜马拉雅上。那喜马拉雅上它是它会很不好啊，它会调整你的，它会降低你的播客音质，然后它会不让你放你的 show notes 里面不让你放链接，然后它会把你所有在里面编辑的 chapters 就章节全部抹掉。但是呢，我还是要把播客放在喜马拉雅，因为如果不这样做的话呢，我在。其他苹果国家的那个种子呢，就放在 a n k h o r 上的种子呢，很多用户是在国内的网络是下载不了的，没办法下载，所以说退而求其次吧，只能是这样做。但是如果你有办法是可以下载听到我那一档，呃，放在国外的源呢，你最好还是听那个，因为它音质会好一些，然后有 Chapters， 然后 Show Notes 里面可以看到链接。如果我废话很多。啊。如果你是恰好听到喜马拉雅党那党那个员呢，你看不到肖老师看不到链接也没关系啊，你去我的个人网站 happy 肖点 com， 每一期我会把肖老师会放一个 blog post， 你可以在里面看到一些链接。那这一个这期的新闻呢，我是跟大家聊三个我这个礼拜买的 app， 第一个是 Tweetbot 六啊，是。一个 iOS 和 iPad 的一个 Twitter 的客户端，我是一直在买。我从我开始用 iPhone 开始，那个时候最早是什么 Twitter 二还是 3， 我就开始一直买啊。它其实每次更新换代都不贵啊，大概40块钱左右，如果没记错的话。它只要更新我就会去买，因为我特别喜欢这个应用。它也是很多很多我喜欢的科技博主或者说播客主都在用的一个客户端。这一次呢，它升级到 4， 是大版本大版本更新，然后它从买断制变成了。订阅制大概四十，忘记四还是四十二了。那一出我就马上订阅，这个费用其实我觉得完全可以接受，一年四十二块钱。那我喜欢它的地方呢？其实我曾经发过一条推文，我讲我喜欢它的地方。让人觉得非常不好意思的是呢，它其中的一个最主要功能，也是我特别需要的功能，是我在这一次更新之后，我是详细的看了一下它的帮助文档，我才发现它有这样一个我特别需要的功能了。它可能之前有就有，但是我没有去注意到啊。就是什么呢？它可以用你的订阅的 list 来做主的时间线，就是说你下面有一条啊推特吧打开下面有一条，包括推特它本身啊，到所有的状态栏就在最下面，比方说最左边它可能是那个。你的主时间线，那你主时间线的话，就是你 f o l d o w follow 的 follow 的那些人。你在推吧里面可以再点到最主时间线之后呢，你可以点到顶部的状态栏，然后长按，你可以把那个主时间线换成你你订阅的那些 list 啊。这个功能对我就帮助很大，我之前是不知道。我是之前在状态栏的右边呢，你可以调整到 list， 然后你点一下 list， 你可以可以看到选选择其中一个。某个你的想看的历史类。第二个，我觉得对我关重要，特别现在，呵呵特别现在特别重要的一点是，它 topic 可以管理 thread， 然后 topics 它是应该是推发自由的功能，就是说你新建一个 topics， 它会把这个 topics 存在你的这个 app 里面，然后你每次，比方说我要想写我的关于我个人 b l o c k 的一个话题的话。<咳>我可以存一个 topics， 然后每次在这个 topics 里面回复，那在显示在推特其他推特用户的时间线上呢，它就会是一个 thread， 这个 thread 就会不停的在，你如果一直在 topics 里面回复呢，它就一直在这个 thread 里面回复。这个我觉得我还没开始用啊，但是我想我也是这一次认真看了手册才知道。你看我其实它主要功能我都不知道，但是我就特别喜欢它，为什么呢？因为它是相较于推特的原生 App 或者它 Web App 的话，它是没有多余的通知干扰。比方说，这虽然是它的一个缺陷啊，虽然是并呃，推特把 API 给封锁掉，它没有看不到你的 Likes 和 New Follower 这些通知，但是对我来讲，它是一个减少干扰的一个一种方式吧。然后它是按时间顺序来排序你的推文，没有一些算法的一些干扰。然后他没有广告，他也不推荐用户。UI 的 UI 的话，我觉得他官方的推特官方的 UI 是我是可以接受的，但是推特吧我觉得是更更适合我一些，我更喜欢一些。再加上丰富的、很方便的手势操作，包括它的一些触觉反馈，这个是原生 App 是就差的比较远一点。然后它还有一个功能就是你可以给你所有的用户给加一个备注，比方说这个人。你 ID 可能不是特别熟悉，但是你可以，他 maybe 是你之前的一个同事，你可以在他的个人的 bio 下面加一个备注，这些都是这个 app 我觉得特别对可以帮助到我的地方，所以我我就赶紧订阅了。然后下一个 app 是 Hazel Hazel H A Z E L， 它是个 Mac app， 我也是刚刚开始用这个 app 呢。其实它是非常老牌了，非常老牌的在 Mac 上的一个效率应用，很多。文很多人也有很多文章已经在之前都存在过，我出现过了。他我我去他们论坛看啊，应该是最早是2012年吧，如果没记错的话，已经存在出现存在快快十年了。那黑豆最近是更新到我看一下四代吧，他之前是呃、哦、第五代了。他之前是需要你在那个 preference 就是你的设置 Mac 设置的那个界面里面呢是。在那个里面去设置这个黑昼这个 app， 它这个 app 是干什么？它是可以设定一系列的规则，针对你文件夹的规则，然后自动执行你设置的动作。比方说，我就直接跟大家讲一下，我是为什么要买这个 app， 然后如何用它了吧。我主要是想把我的 downloads 就是下载这个文件夹和桌面这个文件夹的文件呢，每次不要误删除。我经常就会。把里面的下载的内容，就隔一段时间之后，有一大堆啊，我也不知道删哪个，也不知道留哪个，我就每次就直接就删掉了。那过一段时间回来，其实里面有些文件我是可能会要用到的，所以这个对我有困扰就比较大。我有个人也比较懒啊，我有时候下载一堆东西，你你也很难每次去从那些文件名去判断这个到底是什么，那判断是可以判断，就会浪费你很多精力，所以。所以说，我做了一个决定，就是说，当老师里面的这些内容呢，我再也不要删除，我就把它全部每次不用的话，我就扔到 Google Drive 里面，就把它存档起来。但做这个动作的话，如果你每次手动去做，就人就我感觉比较傻一点啊。然后，所以说，我就需要这样一个工作流。那恰好我也有一个叫做 Cloud Mounter 的这样一个 App， 我是买断的。终身的一个 lifetime 那个 license， 然后它可以让你每次自动挂载你的 Google Drive 到你的呃 Mac 上成为一个盘符吧。然后我买了黑昼之后呢，我就针对我的 Downloads 这个文件夹和桌面 Desktop 这个文件夹这两个文件夹呢，我设置了这样一些动作，比方说 Movie 全部挪到 Google Drive 里面的 Movie 这个所有。所有是跟视频相关的一些文件它，它它里面有个选项类别啊，就是 movie， 它可以啊让你选 movie， 你挪到哪里？那我就选挪到我的 Google Drive 里面设置一个 movie 的一个文件夹，然后 picture 所对应的这类文件呀，也可以也可以设置啊，把它挪到对应的 Google Drive 里面的照片的文件夹。那其他所有的呢？我设置一个动作，就是说，在它当它被加到这个文件夹里的时间大于一天的时候，时候呢，就自动的挪到我的 Google Drive 里面对应的一些备份的文件夹吧。这是我想买哎黑走的一个最主要原因呢。其实还有一些动作，我也是买了之后新建，也是我觉得可以省我一点时间啊。比方说，我的 iCloud 文件夹里面有一个 iCloud， 其实是 iCloud 我是订阅了2 0 0 G 啊，它实际上是有时候是作为我一个。呃 m a c 和我的 iPad 的一个文件中转站的一个作用。我每次在 Mac 上录完播客之后呢，我会把那些音频文件编辑好之后放到 iCloud 文件夹里面，然后到 iPad 上去用 f a i r e l i g e 然后去编辑。那编辑好之后出来是一个带有播客名的 MP3 文件。比方说这一档播客，这期节目录完之后呢，会是一个艺人公司029点 MP3 这样一个文件夹，而文件把放到。在放在 iCloud 的文件夹里面，然后如果我接下来需要发布的话，我要回到 Mac 来编辑一些 s h o t o s e o p 或者说到各个平台去发布、呃。那发布完之后呢，我会是需要把这些文件去备份到 Dropbox。那 Dropbox 每次有时候会忘记备份啊，忘记备份，我曾经还忘记备份，然后又把那个 iCloud 上面的那个文件也误删掉。我每次啊，我这个还是我个人原因啊，我比较比较懒散吧，或者比较随意。反正出现过误删除的情况，那所以说备份这个动作我也正好用黑昼来做，就是、说我一旦它会监测你 iCloud 文件夹，一旦出现了某些关键词的字眼呢，比方说我设置的关键词就是艺人公司，或者说我另外两道博客 BTS 和富士大本刀，一旦监测到有这些关键词的文件出现呢，就可以把它自动的去挪到 Move to 我 Dropbox 里面的备份的对应的文件夹里面，这也是我设置另外一个。动作啊，后面还有一个 audio hijack 文件呢。audio hijack 就是我正在录音的这个 app， 它会啊、呃，黑早会把它新生成的所有的文件全部备份到 Google Drive。那这也是我一个啊、呃、音频的，不知道以后会不会有用啊。但是 anyway， 全部把它全部备份起来。以后也可能如果视频编辑多了，比方说 Final Cut Pro， 我每次编辑完了一些大文件呢，也会把它过。Google 备份起来。那这个软件的价格有一点点，对我来讲有一点点贵啊。一个人是45刀，那可以买一个 Family Pack， 是5个人是六十，忘记62二、六十五吧。我还没有买，因为试用快到期了，我应该会买一个家庭版，买个家庭版，因为以后可能会再买一个 Silicon 的 MacBook Air 啊，我特别想要，现在特别想要这样一台电脑啊。然后后面的话，最后一个是买了 IA。Writer 的 Windows 版2 9 9点刀，因为有时候啊，我还是需要在工作电脑上去写文章。然后我太喜欢 iWriter 了，所以说还是买一个吧，买一个放在公司的电脑上。中午午休的时候会写写文章。它最让我喜欢的地方呢，是它可以 Markdown 是全部是快捷键操作，然后它可以写作完之后可以直接预览，你按一个 Ctrl R 就可以预览。那在预览模式呢，你可以直接复制粘贴。把这些副文本直接复制粘贴到其他地方，它就可以自带的那些格式就就粘贴过去了。我相信它是粘贴的，在粘贴板里面应该是 HTML 的一些一些格式吧。我猜到，我对这个也不是太。那买点 I Write， 我顺便聊一下，就是 Craft 它现在新增了 j 叫 Craft 的这个写作 App， 写作 App 我之前也曾经介绍过 ，C R A F T Craft, Craft 这个写作 App， 它最近更新了之后呢，它自带。一键导出到到 iA Writer 这个功能，然后哪怕没有这个功能啊，它之前是可以通过 Markdown 的 Markdown 的格式去导出，你也可以复制粘贴，其实也是一样的事情啊。但是，我之所以讲这个，就是它导出了 iA Writer， 因为你有时候会在写作的时候有些图片啊，你可以直接拖到 Craft 里面啊。我在一次偶然情偶然的情况下发现的，你当你导出到 iA Writer iA Writer 的时候，那些。图片啊，也是会带过去。它图片的地址实际上是放在 Craft 的的服务器，然后 Craft 又在大陆是没有被封锁的，所以说你可以直接用 Craft 来做图床。这样这样一个一篇文章，你如果发布到 WordPress 上面呢，是可以被所有人看到那些图片的。所以说 ，Craft 它是是一个自带图床的，可以让你发布啊发布带图片文章的一个很好的一个。以及应用这三个 app 我介绍完了，然后聊一下关于之前几期节目的，有一些听众呢，回复，我觉得特别有意思，跟大家分享一下。比方说，关于上一期节目聊的是早起，然后我在 Telegram 里面收到一个我啊曾经聊过天的朋友的一个主动跟我来讲他的一个感受啊，他说听了过我的节目之后呢，开始尝试早起，但是很难做到。很难做到，就是感觉人很难受。那我说你是不是因为睡太少了啊？果然是啊，他其实是没有早睡。你如果没有早睡，你十一点十二点才睡觉，你早上五点钟起来，你才睡五个小时，你人肯定难受啊。你换我,我，我我根本就起都起不来了，是不是？是不是？所以我就鼓励他早睡。然后他又说了，他说早睡很难做到，因为六七点钟下班之后呢，自己要做饭，然后吃完饭呢收拾一下。未必就七八点八九点，然后再洗澡啊，再玩一下就十一点了。然后我就对他的说说的那个玩一下，我觉得特别感兴趣。我觉得你玩一下是什么意思？你玩一下，你可以看电视，可以在网络网上聊天，你可以去漫无目的地看一些网站啊，或者说打一下游戏等等，这都是玩一下。但是这个玩一下，其实你就是牺牲了你早上的时间。你玩一下是完全没有必要的。我我就跟他说，你没有完全没有必要去做一个这个玩一下这件事情。你可以，那其实你六七点下班，你做完饭吃，吃完收拾完之后呢，你洗个澡 ，maybe 八点多，肯定九点钟不到，我相信八点半九点不到，那个时候你就完全可以去准备睡觉的一个状态。你可以就躺下来看看书，你前面可以当你可以做适当的做一些什么运动啊什么的什么，然后。九点钟就可以躺下来看书，九点半跟我一样啊，我是九点钟开始看书，然后九点半就差不多睡觉了。你这个玩一下的时间完全就没有必要了。晚上、嗯、上床之后呢，九点钟就不要玩手机了，差不多半个小时肯定可以入睡。如果你早上起得比较早的话，五点或者五点半起来的话，肯定可以很早就睡着了。所以说，这是完全是你自己选择，你要什么样的生活状态？你想要早上早起做一下自己的事情，跟。先把工作理顺，或者说先做一下自己的副业，想跑步也好、读书也好、学习也好，你要做这件事情吗？你如果要做，你肯定要牺牲你“双引号玩一下”的时间啊！这个不可能，你是两头都顾到，这个肯定是不行的，因为每个人都是公平的，只有24个小时，对不对？然后关于我记笔记那个 app 呢，呃，不不，那一期播客呢啊，收到。今天早上是看到有一个朋友在推特上，然后。引用了我那期播客，然后写了一个时间线吧。我简单看了一下，那个朋友的名字叫做 X A 技术不宅，他写的还挺多的啊。我也非常高兴，非常感谢这位朋友，然后也非常鼓励大家，然后写一下自己的观点，然后对我的节目有什么评价，我觉得也 OK 啊。不管是我自己接不接受的一些评价，我都非常鼓励大家，如果想写的话都没有问题。或者说你想跟我交流，跟我直接写邮件也都没有问题，或者说你把自己想法写成推特、写成文章都没有问题。终于啊，在21分钟之后呢，开始聊到今天的主题。我不知道这个前面的21分钟会不会导致很多人就还没听到主题就直接把这个博客给挂、关掉、删掉了。这个下期我没必要把主题放在第一个，然后后面再聊，再来聊新闻。那主题呢，其实是不是讲我自己如何？平衡主业副业，我自己的经验还不是那么自己也不是那么一个牛人或成功的人，分享自己经验啊，没有这么自己这么嘚瑟。其实主要是我在上个礼拜的其中某一天，我是听那个 Carl Newport 他、啊、他的播客啊，叫 Deep Questions， 听我从第一期开始听他播客啊，而第一期里面他可能 maybe 是因为第一期原因，把它做的比较详细的一些工作，他在回答。听他这整个播客的形式就是回答他的读者，因为他写了很多书啊，他的读者或者听，或者他律师赖特的订阅者吧，回答这些人对他提出的一些问题。他第一期播客里面第二个问题，他就讲了一个，我就直接讲那个问题是什么嘛？他是一个医学院的学生在实习啊，因为医学院在高年级他是需要去需要去医院去做实习的。那我相信国内国外都应该是这个样子啊。然后他就问卡尔，他说：“如何在高强度的医院轮换的工作的同时，保持时间来写 paper， 来写一些自己的论文，可能 maybe 毕业论文啊或者怎么样？因为你要去医院上班，他那个我我相信国内和国外他那个就是几班倒的那个制度啊，可能 maybe 一次上班就要上12个小时甚至更多的时间，或者说你那个时间其实。”应该是不固定的，说不定你可能今天上早上，然后第二天要上中午到晚上，第二第三天要上半夜到早上，这样子就是这样的，很高强度的人轮换。如果在这样的一个生活状态的中呢，然后还保持写 paper， 卡尔直接就回答他：，那其实这个简问题的答案我相信你也知道，就是在你下班的时间做，在你不工作的时间去做你要做的这个事情。然后他接下来就开始引用了，因为。他卡尔他自己说啊，他说我非常喜欢别人提类似的问题，就是如何兼顾你的工作主业和副业，或者说兼顾你的工作和生活等等吧，类似这样一个 balance 的这样一个问题，就是在你主业其他的时间来做自己想做的事情。他说很喜欢别人提这样的问题，因为他就可以用他喜欢的一个人叫做 Michael Crichton 的这样一个人，他是一个美国作家，美国知名作家，很老，年纪比较大了吧，因为他在。创作的黄金年代是在1960年代啊。他说他就可以以 Michael Craton，Craton 来这个作家呢来举例。举例，然后他说，卡尔说他我我特别喜欢这个人，然后我研究了他所有关于 Michael Craton 的媒体的报道，然后就开始讲 Michael 这一件他的一些趣闻和轶事啊。Michael 他其实在他是一个哈佛医学院的学生，那从当他从。哈佛医学院毕业时呢， 2 7岁毕业时呢，他已经出出版了七本小说，一部电影，数本剧本，以及一本关于医学的专业的书籍，很牛吧？哈哈。然后他说 ，Michael 在1969年在医学院还在读高年级的时候，就卖掉一部电影版权。那部电影呢，我我搜了一下，好像还是挺有名的一部电影，叫做《天外来君，然后他那个英文名叫什么？ The Angel m a t d a strain， 他那个 Angel m a t d a 可能是一个医学词还是什么？我没搜，我没查字典啊。就天外来君吧，这样一个不科幻的，带有一点点跟他主业相关的，就是因为他可能学生物学医学的嘛，讲细菌天外来的一个细菌的这样一个电影版权，他卖这部电影呢是获得了，当时是五六十万。美金啊，然后换算到以通胀、通货膨胀率或者当时的购买力换算到现在呢，差不多就是数百万美元的这样一个电影版权。那还是在学生的时候就赚了这么多钱。继卡尔继续说啊，他说，因为他看了很多关于他的报道嘛，他就说，在这本书之前呢，其实 Michael 已经匿名啊，用不不用自己的本名写了五本小说了。那小说全部是恐怖小说、恐怖科幻小说啊，不是那种。非叫什么？全部是虚构类的吧？虚构类的科恐怖科幻小说，他用这些小说的版权呢，是帮他完全可以承担他医学院的学费和自己的生活费。然后大家应该有个概念，就是哈佛医学院，它是美国医学院的顶级的学府，然后它的费用学费应该是非常贵的，它现在应该应该上百万美元的吧？当时不管对任何时候吧，对学生来讲都是一笔非常。昂贵的一笔费用呢，他就是靠自己写小说来，在学习之余啊写小说来 cover 的这些费用。他匿名的原因呢，是因为自己啊写的比较烂，不想用自己的本名，因为那个时候刚刚出道啊，写的小说比较烂，然后也不想让教授知道，然后影响教授对他评价或者教授生气啊，就不给他学分等等吧。但实际上呢，那卡尔说他的写作记忆在这个几本小说匿名的小说里面是越来越好。其实他包括啊，他最后的一本匿名小说呢是拿到了一个文学上的一个大奖。所以说总体来讲呢，他这么多成就全部是在你知道要在这种顶级医学，特别是医学学府啊，你学医要很多很多的东西要背，可能那大部头的那种。医学的单词、医学的术语或者一些的一些，反正学业是特别重的一门学科了。相比较其他的科目来讲，那他是如何做到在学医学好医学的同时呢，还能写这么多书呢？他就说他是。Michael 他是去任何地方，不管是在学校还是夏令营，甚至是说圣诞节假期回家，他都随身携带打字机，因为60年代那个时候是没有笔记本电脑的那个大的打字机，我相信大家都可以想象的一个很笨重的一个打字机，他就。他随身携带打字机，不管他人去哪里，去那些不感兴趣的课程，他也是带着打字机，然后躲到后面去打字。这个跟我们现在读大学躲到后面看小说，或者说玩手机，或者笔记本打开在干自己的事情，是不是也有点像？不过别人是在写小说啊，是在挣钱。对，卡尔就说，最终的他有一个总结啊，就是说，不管你任何时候有空闲时间的，你就要做。把自己切换成写作模式，然后做 deep work， 把那些工作完成，然后对你在做的事情来要非常着迷，然后要非常厚颜无耻的着迷，厚颜无耻的去做这件事情。怎么为什么要说厚颜无耻呢？因为你不要太在意周围人的看法，同学觉得你是个怪人怪咖，或者说家人觉得你说为什么这么。家回到家还躲在自己房间里面，或者说圣诞节也不跟大家，就说出去玩，去做年轻人应该做的事情，也就是成天就埋头打字，就不要太在意别人看。那 Michael 其实甚至啊，别人就是传闻啊，就甚至他在就哈佛上哈佛那个学校不同的教学楼之间穿梭，有穿梭巴士的时候，他都在巴士上都在打字。你想带那么一个大的打字机坐在？巴士车上还在啪嗒啪嗒啪嗒，就是写文章。甚至当他在高年级在医院实习的时候呢，在轮班在半夜那种可以睡觉的休息室你休息的时候呢，他都在打字。啊、mm-hmm. ，Michael Carr 举例了，在一九七零年《纽约时报》曾经报道过，那 Michael Crichton 说他每天可以写作十六个小时，连续写两个礼拜不间断，每天可以写一万字<笑>。是不是很恐怖？最后，当 Michael 离开哈佛去呃，他在哈佛医学院博士毕业之后呢，是留在做博士后的一个项目。然后他最后决定不要做博士后了，就离开了哈佛商学院。为什么呢？因为他太成功、太有钱了，写的书又拿了大奖，然后电影版权又卖了十几百万的美金的版权。所以他最后决定是不要做医生，也不要研究医学了。他就其实我也翻到 Michael Crichton 的他的个人网站的，好好像后面也没有写太多的书，是不是已经公？功成名就就去享受人生了，也不一定。大家可以去他的个人网站去看一下，了解一下。所以那个卡尔最后回复这个观众了，你可以，他说你可以听一个平庸的回答，也可以听一个令人令人激动人心的回答。平庸的回答就是说，你现在上班很忙啊，那你就抽空写你的论文好了，你在你休息时间下班时候写就好了。令人激动的回答就是说，你要像 Michael Clayton 这样每天工作十六个小时。当然，你可能。上班时间加睡眠时间就占了一般十二个小时，或者说十六个小时，那剩下的八个小时你就完全是处于一个工作的状态。其实这里就让我想到啊，另外一个现在比较红的一个人阿里阿卜戴尔，他其实也是医学院的学生，剑桥医学院的学生，后来也是当了初级医师。他其实也是非常把自己的时间利用得很好，因为他在学医的同时，当医生的同时，也是制作了很多视频，把自己的 follower 是从当时还在学生时代呢，我记得是二十万吧，一直在。最近两年很快速的提升到一百万那做视频的强度是非常高。我也看过他一些视频啊，可以大家可以从中可以可,可见一斑啊。就是说，他有一次去做视频是跟同学一起去滑雪，然后他整个滑雪的除了出室外去滑雪的那段时间呢，他自己是随身带着笔记本电脑，他在复习考试啊。恰好这个跟前面有一点契合，就是他恰好是在准备哈学哈佛医学院的。那个入门的一个，应该是美国的一个关于医学院申请的一个考试。就他出去出去玩的时候呢，还是在准备自己的考试。然后可能那、呃、在室内，大家在旁边在玩牌啊或者聊天的时候，他旁他也会参加。但是当其他人去睡觉或者说去一个人看书看电视的时候呢，他就在准备学习。他也在其他场合也包括。应该在推特上也聊到过他，我忘记在哪个地方 m a y b e 博客里面。他说他上班的时间就是在当时当医生的时间，当然他现在已经辞职了。就当时上班的时候呢，他是自己在呃休息的时间，就像我刚才讲的 ，Michael 他在因为医生他有轮班的，有休息室嘛，他休息室的时候呢，他都是在拿 iPad 在准备自己的视频的提纲，所以说啊。呃每个人的时间都是固定的24个小时，但是每个人的使用的方式和强度以及如何使用，这个都是可以自己来选择，你可以自己来分配的。包括我啊，我要讲厚颜无耻的也讲一下我自己啊，就是也有也有人在推特上问过我啊，包括其他地方也问过我，是不是自己在全职做内容？因为我每天写一个 blog， 还写六次来他做播客等等吧，就别人问我是不是全职在做。其实我只有我只有每天上班早起上班之前的这一段时间和午休的时间，因为午休我是节食吧，我每天只吃两餐，早餐和晚餐，所以午休的那个一个差不多一个半小时一个多小时的时间，我是可以用来写 block 或做其他事情。早上上班之前呢，就九点之前，我是五点半起床，差不多也有两个多小时的时间，那这加起来差不多四个小时时间是我所有。用来学习读书和创作的时间，和一点点晚饭之前的时间吧。包括我现在录播客也是我周日早起录，我 newsletter 是我周周三早起写的。我还想做视频，那、啊、做视频的话就需要从这一段这些时间之外呢，再想办法再挤一点时间。因为我下班之后呢，白天八小时上班，下班之后呢，回家是没有任何时间的。因为我首先要早睡啊，早九点钟就准备要睡觉。那九点钟之前呢，是完全要带娃的，给大娃辅导做功课、学习、检查作业，然后小娃有时候要要抱着啊，要哄啊，就就基本上回家晚上是没有任何自己时间的，所以要好好的利用啊。所以为什么我要说上期要说早起呢？为什么要说节食呢？就是也是逼不得已啊，改变自己的生活习惯。最后聊一下啊，我的 blog， 聊一下我关于我自己创作一些。想法，我觉得值得分享的想法吧，也是关于啊创作的一些压力啊，或者说 burn out 啊。我觉得不管是创作压力，还是做任何事情的压力吧，你需要对自己好一点。就说有一件事情摆在那边，比如说我下周要还有三天要交工作报告，我怎么办？我举两个例啊，也是我两篇文章啊。第一篇文章就说如何减少写作的痛苦，是一个喜剧美国喜剧明星那、啊、Jerry。Sam f h i l l s 他给自己女儿的一个写作的建议，他自己在一档播客里面讲了，别人采访他，他就在聊写作这件事情。他说，我的女儿曾经问我，啊，叫我，他也看到我在总是在写作啊，就是说当他需要去写作时，他就问我，然后我给他一点建议。他说，他说我的女儿说我写作觉得一直觉得很痛苦这件事情。怎么办？那他说，就说写作这件事情啊，他说 writing sessions， 它应该是一个 sessions， 应该是一个工作流程或者工作的一个时间段或者说是一个区块，它不应该是一个 open ended， 它不应该是一个开放式的，就可以就是让你一直坐在那边写。他说 that's a torture。就是他对你来讲是一个折磨，那应该怎么办呢？你应该有一个结束的时间来犒赏自己。就是、说你准备开始写作的时候呢，你不应该说“我下午要去把这篇报告写完”，而应该说“我下午要花两个小时或者说一个小时来写报告这件事情”，对不对？你如果还三天的话，你预计这份报告要写三个小时，那你就可以今天、明天、后天各花一个小时的时间来写这份报告，或者说我要写 blog， 或者说我要写书。而我就书有十一个章节，我不能说我今天下午要写其中的某一个章节，而是呃，而应该是我应该今天下午我要花半个小时来写书，我每天要花半个小时来写书，然后连续不断，一直到我这本书写完，这才是一个真应该避免自己 burn out， 或者说避免自己感到压力、畏难情绪，或者说觉得写作很头痛的这样一个。心态的一个办法，这也是那个卡 a r 在说的。上面他在上那期博客里面也举了例子，说他已经出了七本书，但是他从来就没有说觉得写作是一件很痛苦的事情，因为他每次把写作只是在每天固定时间写的一件事情，而不是一直要，但是一直要连续不断的写。所以说他在过去十年的时间呢，就写了七本书，对不对？所以说。这是我的在如何减少写作痛苦这篇 blog 里面举的一个例子，我觉得特别有借鉴意义啊！大家不管做什么事情，你看开始做这件事情，然后给自己划定一个做这件事情的一个习惯，养成这样一个习惯，或者做一个时间段来做这件事情，而不要说我一定要给自己一个期限，在三天之内、五天之内做完，或者我今天一个下午要做完，不要给自己这样的一个。特别是写作这种啊，不要给自己这样一个期限。然后我上礼拜其中还有一篇 blog， 我觉得也挺好啊，也是关于写作，就是说我标题是“轻装上阵”，是我收到昨天还是前天前天收到 Julia 卓这一位。女作家吧，她其实背景挺牛的。她曾经是 Facebook 的 Designer 部门的 Vice President V.P.， 那现在是自己出来创业啊。她出生在上海的华人，她是五岁随家庭搬到 Miami， 这个都是我 Google 来的。但是我之之前认识她是因为她写的文章我自己特别喜欢，然后订阅她六十来的。她的六十来的去年那一直是每个月更新一次，然后最近是两个月没有更新。然后是前天发了一篇比较短的短文，讲了他为什么没有更新。比方说创业困难啊，或者带小孩啊，因为他好像是有五个五个小孩，我的天哪，三个还是五个？好像三个还是五个吧，反正挺多的。然后就没有空来写。然后他说他经常洗澡的时候会有一些非常棒的想法蹦出来。他就说，哎，我要不要写成长文？然后他另外一个想法就说，哎呀，我这个又觉得写长文是一件很痛苦的事情。然后最 后， 他的一个中庸的一个权衡之后的一个解决办 法， 就是把这些想法呢写成了一个 tweet storm 或者 tweet thread， 就写成推特的系列的推特系列吧。所以 说， 他也把这个这份 news letter 从一个每一个月写一篇长 文， 变成了每个月把这个月里面写成的推特的 thread， 然后集合起来发给。他的读者，我觉得这也这说明一个什么道理呢？其实你如果觉得写作对你来讲写长文，特别是写长文对你来讲是特别痛苦的事情，与其直接放弃你的 newsletter 或者直接放弃你的写书的梦想或者写长文的这一个写 block 的一个计划和梦想，直接就放弃掉，不如你把你的 block 的标准降低。比方我我要写一篇雄文我才能发表，那你可以换一种嘛，你可以写。把你的 idea 拆成不同的小段，然后每天可以写一个短篇嘛。你甚至说我要写某一个想法，你可以把它分成一二三四嘛。第一期、第二期、第三期，你分五期把它写完嘛。你就不要说啊，我太痛苦了。每次要每当我想成想到要写个五千字的这样一个思维缜密、然后词语优美的这样一篇长文，我就感到特别难受啊。就不要这样，你哪怕你写成 tweet。也可以啊，我这个我觉得是一个，我为什么要用轻装上阵这个词呢？就是说，创作这件事情不要给自己太大压力。那个什么 ，perfection 是其实是创作的一个敌人，也是呃，我觉得非常没有必要的一件事情啊。你可以用把大块头切成小块，或者说。换成另外一种形式来创作都可以 啊， 就是一直要保持 啊， 输 出， 一直要保持创 作， 然后把这件事情作为一个习 惯， 才是我觉得才是比较合适的一 个， 也是一个也是一个办法啊。所以说这一期节目的分享就到这边。最后给自己做一个广 告， 我在个人网站 happyshow com 呢， 啊， 大家可以看到我有一个菜 单， 有一个栏目叫做会 员， 其实就是我的 Happy Project。Happy Project 是。啊、uh, ，我自己管理的一个订阅内容服务，它是完全放在 Notion 上的一个页面，它包括很多内容，什么呢？包括我。我所有订阅的订阅员，比方说推特，我订阅哪些推特 ，newsletter， 我看哪些论坛，看哪些 RSS 的 blog 等等吧，还包括我每个礼拜会更新一本关于效率、学习、人生和财富的读书笔记，目前已经更新了三本书，其中有两本是卡 a r 的一些书，包括一些其他的书吧，我觉得挺好的书，我会在里面更新，全部是英文书啊，我会写很多的读书笔记在里面，然后每个礼拜会更新两篇值得推荐的文章以及我的点评。还有每个礼拜我会把我一周里面最值得分享的笔记呢，平均15到20条笔记，包括一些网站和 app 的推荐，一些引用的经典句子或者影音书的推荐，一些想法等等吧。每个礼拜更新一篇我的笔记，差不多有15到20条内容，而且每个礼拜会更新一档 BTS 博客。BTS 博 BTS 博客之前是放在 Patreon 上面的，给 Pat Patreon 上的朋友赞助朋友来听的，我也会放到这个 Happy Project 里面。那具体的大家可以去我的 HappyPodia 的网站上看到它的具体内容。那我已经是准备开始预付费啊，就是因为这个内容还没更新完，我预计是在过年期间更新完，从3月1号开始正式发布。那你现在也可以啊预付费，然后我就可以把你加入到 notion pay notion pay 的页面里面，已经因为我已经开始在里面大部分内容已经是保持稳定更新了。具体怎么订阅以及它到底是什么呢？大家去我的 Happy 点。HappyShow 点 com。最后非常感谢收听我这期播客，然后如果喜欢我的播客的话，请帮忙在苹果播客里面，不管是哪个源啊，帮我们在苹果播客里面订阅我的播客，然后五星好评，然后可以写一下你对我播客的想法，我也会读出来。那这期节目到这里，咱们下个礼拜天再见，拜拜。